0: Bataille pour la culture. marie de Saint-Pulgent. Aujourd'hui, les grands travaux. Bonjour et bienvenue dans cette grande traversée qui se poursuit chaque samedi jusqu'au 27 août sur France Culture. Une grande traversée consacrée aux batailles pour la culture menée par les gouvernements socialistes de François Mitterrand et d'abord par Jacques Lang, dont nous célébrons ainsi le 30e anniversaire de l'arrivée au ministère de la Culture. La première émission portait sur le ministère des Créateurs. La semaine dernière, nous avons traité de la politique du tout et culture. Samedi prochain 20 août, nous nous intéresserons à la bataille des industries culturelles. Le 27 août, nous évoquerons le rayonnement culturel de la France dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des grands travaux. De 10h à 11h, une table ronde réunira des spécialistes et des acteurs de la période en présence de Laurent Martin, qui a publié en 2008 aux éditions Complexes « Jacques Lang, une vie entre culture et politique ». De 11h à midi, nous vous proposerons un documentaire sur le Louvre, suivi de midi à midi 30 d'un entretien avec Jacques Lang. Jacques Lang n'a jamais répugné à ferrailler avec toutes les oppositions, qu'elles soient politiques ou intellectuelles, et les grands travaux lui en ont fourni maintes fois l'occasion. On y a vu le fait du prince, puisque François Mitterrand en a revendiqué l'initiative et la conduite. Le sacrifice du patrimoine, puisqu'il privilégiait le neuf et qu'ils se sont souvent implantés dans des lieux historiques. Le mépris de la province, puisque la plupart ont été construits dans la capitale. Une politique somptuaire, enfin, dont le coup était jugé pharaonique. Reste que la politique des grands travaux ou grands projets constitue encore aujourd'hui le legs le plus visible des années longues, même si ce dernier en a été le porte-voix plus que l'auteur, comme l'explique l'historien Pascal Horry au micro d'Alain Weinstein le 9 mai 2001.
1: Dans l'histoire des grands travaux, il y a évidemment un précédent avec Georges Pompidou, euh, Bobo. Paradoxalement, mais euh, c'est à mon avis lié à la logique de la Ve République et du renforcement de l'exécutif, Valérie Giscard d'Estaing, qui n'est pas profondément un président culturel, même si s'il euh, a manifesté un jour à apostrophe l'émission de Bernard Pivot son goût pour Maupassant, euh, même Giscard d'Estaing a poursuivi sur cette voie, puisqu'on lui doit en particulier euh, la Villette et Orsay. Orsay qui était d'ailleurs préparé, ce qu'on oublie souvent, sous euh, Pompidou. Mais en face, c'est quand même euh, jusqu'à des Dessin qui signe, en quelque sorte, le bon de commande d'Orsay. Donc il y a une poursuite. François Mitterrand, d'une certaine façon, ne peut pas faire moins, déjà. Euh, mais en même temps, il fait beaucoup plus. Il fait beaucoup plus. C'est impressionnant. Euh, donc il y croit. Et je pense que là, c'est dans une logique qui lui vient peut-être de sa culture de, de droite euh, originelle, en tous les cas, de ce qu'il est dans une continuité du mécénat royal, avec des grands équipements, que par prudence on dissémine à travers la France, hein, parce que Nîmes ou, ou Lyon ne sont pas oubliés, parce qu'on se rend compte peut-être presque in extremis, que c'est un peu trop parisien tout ça, mais dont la plupart, les plus connus, les plus représentatifs, à vrai dire, peut-être les plus intéressants sont vraiment à Paris, qui répondent souvent à des besoins. Qui répondent souvent à des besoins. Il est clair qu'il y avait une vraie question de l'opéra, que l'opéra Garnier craquait de tous les côtés, à tout point de vue, comme plus tard, dans la deuxième vague des grands travaux, qui se limite essentiellement à la BNF, Créer en 88 une bibliothèque nationale de France, ça répondait à un vrai besoin. Après, on peut discuter de ce qui en est sorti, mais le besoin existait. Donc, il y avait des besoins qui étaient repérés. Et d'autre part, cette volonté du, du chef de l'État de consacrer une priorité de moyens à ça. Parce qu'il faut imaginer que non seulement doubler le budget de la culture, pour langue, mais consacrer tant d'argent à des grands travaux, en pleine crise économique, alors que de tous les côtés, on vous dit « la culture doit être sacrifiée à la sidérurgie », et on le dit de gauche comme de droite, c'est vraiment, je ne dis pas courageux, en tout cas c'est un choix politique et c'est dû à Mitterrand.
0: Les grands travaux font une entrée en scène remarquée pendant la première conférence de presse de François Mitterrand dans la grande salle des fêtes de l'Élysée, le 24 septembre 1981. L'annonce la plus fracassante concerne l'extension du musée du Louvre dans les locaux du ministère des Finances, ainsi chassé sans préavis de la rue de Rivoli qu'il occupait depuis Napoléon III. Si l'exposition universelle annoncée au même moment pour 1989 n'aura finalement pas lieu, la liste des grands travaux s'allongera bientôt car ils s'inscrivent aussi, comme le souligne Pascal Horry, dans une politique de relance du bâtiment annoncée par François Mitterrand aux entreprises en janvier 1982.
2: J'ai également pris la décision, mesdames et messieurs, sans vouloir désobliger personne, de rendre le Louvre à sa destination. Et euh, de ce fait, euh, j'ai demandé euh, au Premier ministre de prévoir euh, l'installation et la construction euh, du ministère des Finances dans des lieux euh, aussi nobles qu'il le mérite, mais sans qu'il y ait de confusion excessive entre l'état de fonctionnaires de cette noble maison et les objets d'art qu'il convient de montrer au public. Euh, une première biennale nord-sud. Euh, sera inauguré en 1983, à la fois à Beaubourg et au Grand-Palais. Nous célébrerons le bicentenaire de la Révolution en 1989, et il faut préparer cela dès maintenant. Nous bâtirons une cité internationale de la musique. Nous allons mettre en pratique la Fondation européenne pour la culture, ce qui nécessitera aussi certaines constructions, ainsi que la Maison pour l'Islam. J'ai engagé les premières conversations pour que place soit faite à la France pour une exposition universelle en 1989, deuxième centenaire de notre première révolution, le premier centenaire ayant été célébré par une exposition universelle dont il nous reste beaucoup de choses, et
1: notamment la tour Eiffel. Ça a joué à mon avis un rôle capital dans euh, le redémarrage, je vais un peu vite, mais c'est quand même vrai, de l'architecture. Je veux dire, l'architecture française aurait sans doute connu une belle époque, ne serait-ce que grâce à la relance de la commande publique sur d'autres terrains, mais les grands travaux ont servi de locomotive, à une visibilité croissante de l'architecture, euh, et je pense que les années 80 auront été de très belles années entre autres dans l'histoire de la création architecturale française et les grands travaux y ont contribué. Le président chez les entrepreneurs, une
3: visite de François Mitterrand au siège du syndicat des travaux publics. Avec le bâtiment, c'est un des secteurs clés de la construction. Il y a les autoroutes, les ponts, le percement des tunnels de métro et tout le reste, par exemple l'opéra. En effet, au micro de Gabriel Millési, M. Mitterrand a annoncé ce matin la construction d'un opéra à Paris.
2: Je souhaite en effet que les grands travaux deviennent l'une des raisons de la mobilisation des Français au travail. Pour en revenir à Paris, la transformation du site de la Villette, la construction du ministère des Finances, qui rendra d'une part au Louvre sa vocation première et qui d'autre part sera l'occasion d'un immense chantier, la création d'un centre international pour la musique, la Création, construction d'un opéra, la préparation d'une exposition universelle pour euh, 1989, les divers stades dont nous avons prévu aujourd'hui le développement dans les années prochaines, l'achèvement du musée Dorsay, le développement de la tête de la défense. Tout cela, c'est une énumération rapide, mais simplement dite pour euh, vous signaler que les décisions sont prises que nous sommes donc engagés sur le développement des travaux là où cela nous paraît possible. Ce n'est pas par hasard si je me trouve parmi vous ce matin. C'est parce que je veux que soit bien compris la nature de notre effort et la direction que les pouvoirs publics ont pris, et s'ils n'ont pas assez pris, qu'ils devront prendre.
0: L'Opéra Bastille est à tous égards le plus malheureux et le plus mal aimé des grands travaux, malgré les espoirs qu'il a d'abord suscités et l'engagement sans réserve du nouveau directeur de la musique et de la danse, Maurice Fleuret, qui en vante l'utilité à France Musique en juin 1983. Son architecture, tout d'abord, est une grosse déception, comme l'admet François Mitterrand lui-même dans le bouillon de culture que Bernard Pivot consacre aux grands travaux le 4 avril 1995. Sa gouvernance suscite ensuite d'interminables polémiques, dont la plus violente a lieu lors du renvoi de Daniel Barenboim par Pierre Berger en janvier 1989. Enfin, la dérive de ces coups entraîne l'abandon de la salle modulable, abandon auquel Jacques Langue impute l'échec de sa vocation populaire lors de l'entretien qu'il donne à Pierre Bouteiller le 9 juin 1998.
4: Je suis persuadé que beaucoup plus de Français iraient à l'opéra si on leur en donnait les moyens. Il y a aujourd'hui une grande curiosité pour cette pratique musicale. Il y a une demande à laquelle il faut savoir que les pouvoirs publics ne pourront répondre que partiellement, même en construisant un nouvel opéra à la Bastille. C'est vrai que la Bastille va donner des conditions techniques bien meilleures pour les représentations. C'est vrai qu'on jouera plus souvent... C'est vrai que les prix sont moins chers, que la salle sera plus grande, c'est vrai qu'on disposera d'un équipement qui permettra euh, de filmer et de diffuser de toutes les manières les spectacles du nouvel opéra de Paris, mais si le goût pour l'opéra euh, continue de croître au rythme actuel, euh, il faudrait sur l'ensemble du territoire une quinzaine de grands théâtres comme celui-là pour répondre à la demande. Il faut savoir quand même que la subvention à l'Opéra de Paris représente entre un quart et un tiers du budget que je gère ici à la direction de la musique et de la danse.
5: Alors, l'Opéra Bastille. Alors, l'Opéra Bastille, je crois que ce n'est pas un secret de dire que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec le projet qui a été retenu, qui est de M. Carlos Sott, et qu'il y avait des projets qui avaient votre faveur, qui n'ont pas oui, été Oui, oui. Notamment mais, mais... celui de M. Christian de Porzamparc.
6: Qui était numéro 2. Était, oui. Mais au moment où on a choisi, on ne connaissait pas le nom des architectes. Ouais. C'est totalement secret. j'ai l'impression que le jury a dû croire qu'il s'agissait d'un autre architecte. <rire> je, je sais lequel. Un américain. Euh, bah moi, c'est le en anglais. Euh, plutôt que monsieur Hoth, que tout le monde ignorait. <rire> bon, et quand on a déchiré les enveloppes, le numéro 2, c'était Porzampar. J'avoue que j'aurais préféré le projet ouais. de Porzampar. Mais c'est
5: comme ça. Alors, euh, bon... Il a été fait cet opéra Bastille, mais alors là, euh, que de polémiques, que, de, que de, 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 de quiproquos, que de batailles, que de grèves, que d'incidents techniques, que d'argent que gaspillé. Non. Oh. Non. L'opéra Bastille, sur le plan musical
6: et sur le plan de, on dire, populaire, sur le plan de l'influence, mm. c'est une réussite remarquable. C'est toujours plein dans l'enthousiasme. Et la salle. L'Opéra-Lassille est très, très belle et une acoustique excellente. Oui.
5: c'est l'extérieur qui est contesté. C'est
6: ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi aussi, je le conteste. Mais euh, je disais euh, à ceux qui m'en parlaient, c'est embêtant de refaire ce qui a été fait déjà dix fois qu'on a vu dans des villes américaines oui. du Nord, des villes américaines du Sud, dans certaines villes allemandes. Bon, euh, mais au total, le projet est quand même extrêmement bien fait. La scène est une des plus belles scènes du monde. Et si l'extérieur peut être critiqué, le, le fonctionnement de l'Opéra Bastille,
5: croyez-moi, répondra à nos espérances. Mais quand même, vous n'êtes pas sensible quand même à tout ce qui s'est passé à l'Opéra Bastille. Quand même, il y en a eu des, des, vraiment des problèmes de personnes. Il s'est
3: toujours, Consu... toujours passé beaucoup de choses dans les opéras. Le, le projet de l'Opéra est aujourd'hui inachevé, dans le sens suivant. D'abord, il n'y a pas un directeur musical à plein temps, même s'il y a une personnalité forte qui Mais le dirige absolument, et de, de, de quelqu'un de bien. Puis il y a un très bon président administrateur, Hugues Gall. Mais euh, je déplore personnellement que la salle dite modulable euh, ne soit pas terminée. C'est une sorte de trou. Je ne sais pas comment, à quoi ça ressemble, d'ailleurs. Et avec euh, les, les compositeurs d'aujourd'hui, nous avions rêvé d'un théâtre lyrique d'aujourd'hui qui, à côté de la grande salle, aurait permis les aventures, les recherches, les découvertes. Et d'une certaine manière... Euh, euh, le, le, le projet est un peu bancal, puisqu'il lui manque cette, cet aspect euh, moderne. Euh, Peut-être qu'un jour, euh, il se réalisera enfin.
7: Vous ne regrettez pas, Jacques Lang, qu'il n'y ait pas aussi une véritable grande salle de concert de 3500 ou 4000 places Absolument,
3: absolument. Elle était programmée. Elle est toujours programmée. Lorsque nous avons décidé de, de construire, d'imaginer la cité de la musique à la Villette, Le plan comportait euh, trois éléments. Le nouveau conservatoire, il est construit. Et chacun s'en réjouit. La cité de la musique au sens euh, où elle abrite notamment l'ensemble intercontemporain de Pierre Boulez et le musée des instruments de musique. Et le troisième élément, c'est la, la salle de musique symphonique dont l'architecte Christian de port zampard a dessiné les plans. Et un an avant mon départ du gouvernement, j'avais débloqué les crédits pour que s'engagent les études et, et se, se réalise la construction. Alors je constate malheureusement que depuis cinq ans, ce dossier est au point mort. J'espère qu'il sera réouvert. Il y a une salle, mais elle, ne fait, elle est excellente d'ailleurs, mais elle ne fait que moins de mille places, je crois. On peut le déplorer.
0: Mais ça, c'est la salle qui
3: est réservée, disons, ouais. ouais. c'est pas une salle de musique symphonique au sens C'est pas, pas la grande salle de non, concert. Non, non, mais l'emplacement est là, le plan est dessiné. Il rêve simplement à le vouloir. Au
7: fond, il y aurait une maison d'opéra de moins à Paris et une salle de concert, ça serait peut-être mieux. Non, je crois que. Il faudrait les deux. Faut il faut les deux. Parce qu'il y a quand des... même cinq maisons d'opéra à Paris.
3: Mais oui, mais ça, un... Mais c'est pas Paris, on dit Paris, mais Paris, c'est. C'est pas seulement la capitale, c'est d'abord la capitale, et ça compte la capitale du pays. Mais c'est aussi l'immense Île-de-France, c'est-à-dire, euh, je n'ai pas en mémoire les chiffres, mais près, près, pas loin du quart de la population euh, de la République ou du royaume, comme vous voulez. Et donc, ah, euh, vous avez de ces mots ah ben, Je suis plaisante. <rire> <là>. euh, <rire> ben, vous avez...
0: Pour contrer la polémique persistante sur le déséquilibre Paris-Province engendré par les grands travaux, Jacques Lang allume deux contrefeux. Il fait ajouter à la liste plusieurs opérations en province, bien moins dotées cependant que les opérations parisiennes, et il profite de la discussion de son budget à l'Assemblée nationale, le 25 octobre 1984, pour stigmatiser le sous-équipement culturel de Paris, dont le maire est alors Jacques Chirac. C'est selon lui la raison pour laquelle l'État est contraint d'investir prioritairement à Paris, notamment à l'Est, où s'ouvre en janvier 1987 le nouveau parc de la Villette.
3: Je dirais, mesdames et messieurs, que les grands projets, ce ne sont pas seulement ceux qui sont prévus pour Paris. Et pour moi, et pour beaucoup d'entre nous, les grands projets, ce sont l'ensemble des projets de portée nationale qui sont réalisés à travers la France entière. Pour moi, c'est un grand projet, euh, Monsieur le Président, maire d'Épinal, que le musée de l'image à Épinal. Pour moi, c'est un grand projet que le Centre d'art contemporain créé à Bordeaux. Pour moi, c'est un grand projet que le futur musée d'art moderne Saint-Étienne, pour moi, c'est un grand projet que le Centre d'art contemporain que nous bâtiront s'il y a un accord, je l'espère proche, à Grenoble. Pour moi, c'est un grand projet que le musée Matisse à Nice. Pour moi, c'est un grand projet que le centre de la bande dessinée à Angoulême. Et je pourrais allonger la liste, car il n'est pas de région de France où n'existent plusieurs grands projets de portée nationale et internationale. Alors oui, il existe à Paris même, c'est la capitale, quelques autres grands projets. Et cet an dernier, j'ai eu l'occasion de voyager un peu pour rencontrer quelques collègues des autres gouvernements, et je pensais à nos polémiques internes. Me trouvant à Londres la semaine dernière, et accompagné par Lord Gowrie, le ministre des Arts, pour visiter les équipements de Londres, je ne pouvais pas ne pas constater que. Paris. Paris est à bien les égards une ville sous-équipée. Oui, mesdames et messieurs, si vous comparez Paris avec Londres, je dis que Paris est une ville sous-équipée. À Paris, vous disposez, pardon, à Londres, vous disposez de trois ou quatre salles de concert de très grande qualité, de deux opéras de très grande qualité. Pour quelles raisons Est-ce que notre capitale, qui est, je dirais, la propriété de tous, et pas seulement des élus parisiens dont je suis la capitale doit aussi être une capitale vivante et rayonnante et disposer des équipements nécessaires. Est-ce vraiment du luxe, je le disais à M. Meignery il y a quelques jours, est-ce vraiment du luxe de construire un conservatoire national supérieur de musique au parc de la Villette Je ne sais pas si les députés qui, ou les journalistes qui nous font reproche de construire ce conservatoire sont jamais allés rue de Madrid à rue de Madrid. Je suis allé inaugurer il y a quinze jours un conservatoire à Caen, qu'avec la direction de la musique et le maire de Caen et la région Basse-Normandie nous avons transformé. C'est un paradis. Et j'ai le souvenir de mon vieux lycée Poincaré à Nancy, mais c'était le luxe, comparé au conservatoire de la rue de Madrid où lorsqu'un élève qui reçoit là une formation supérieure apprend le piano, il gêne le voisin qui apprend euh, le violon et celui qui apprend le violon gêne celui du dessus, faute euh, d'étanché acoustique qui apprend euh, tel autre instrument de musique. C'est une honte. Et je ne comprends pas que des gouvernements responsables aient accepté pendant des années de perpétuer une situation qui fait honte à toute la communauté musicale française. Et je suis fier que le président de la République, que notre gouvernement ait décidé, en effet, de construire ce qui est appelé Cité musicale à la Villette. C'est un besoin indispensable, ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité pour un pays qui se veut civiliser, pour un pays qui veut offrir à ses jeunes une formation musicale de haut niveau. Ces grands projets dont on parle tant, ignore-t-on ce qu'ils vont induire en technologie nouvelle Car ta mémoire, mise au point du vidéodisque français, Mise au point pour cette pyramide de temps controversée d'un verre avec Saint-Gobain qui aura la vertu d'être à la fois épais et translucide et qui sera une technologie unique en Europe. Et puis, je pense à l'usage de la future Grande Halle que le Président inaugurera dans quelques mois, cette Grande Halle qui accueillera deux grands événements, deux grands événements que nous n'aurions pas pu organiser autrement. La Biennale transformée, et Monsieur Toubon, euh, c'est l'État qui en assure euh, les deux tiers du financement. Et je me réjouis que la ville de Paris ait apporté sa contribution. Mais c'était même la Biennale de Paris. Et le carrefour des technologies et des industries, qui euh, sera présent pendant cinq mois à compter euh, de l'automne prochain à la Grande Halle de la Villette. Je suis sûr, mesdames et messieurs, que ces grands projets, parisiens ou non parisiens, d'abord répondent à une nécessité artistique et culturelle, mais aussi seront un formidable coup de fouet pour l'économie, seront source d'emplois, seront source d'amélioration de, de la construction. Et puis, surtout, mesdames et messieurs, et je le disais à M. Meignery, ça suffit d'opposer en permanence les quelques crédits réservés à l'art et à la culture, à des questions graves, en effet, qui se posent au pays. Le chômage des jeunes et une pauvreté qui n'est pas née hier. Et ce n'est pas le prix de ces équipements, bien au contraire, qui peut empêcher de prendre à bas le corps ces questions. Que représentent-ils, mesdames et messieurs, il faut que vous le sachiez, dans le budget de l'État, ces grands équipements représentent 0,3% des investissements de l'État. 0,3% l'ensemble pas seulement les équipements qui relèvent du ministère de la Culture mais aussi le carrefour de la communication et la défense le musée des sciences et des techniques dont M. Giscard d'Estaing avait été l'initiateur. 0,3% 0,4% pour mille du produit intérieur brut Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs je refuse que l'on vienne, sous quelque prétexte que ce soit, culpabiliser les artistes, leur donner à penser qu'ils coûtent trop cher au pays. Et comme je l'ai dit, voici quelques jours, ce n'est pas en organisant l'appauvrissement culturel du pays qu'on lutte contre la pauvreté.
0: France Inter, il est 7h23, on retrouve Christian Bonner.
8: Petit à petit, le parc de la Villette, à l'est de Paris, prend forme. Ce lieu, longtemps maudit à cause du fameux scandale des abattoirs, a vu naître au fil des ans le zénith, la géode, la grande halle et la cité des sciences. Encore, fallait-il aménager l'espace entre tous ces pôles d'attraction La tâche a été confiée à l'architecte franco-suisse Bernard Tchoumi. Son projet, retenu parmi 360, se présente comme une ville avec ses artères principales, ses places et ses différents édifices. La première tranche, qui couvre 12 hectares sur les 35 prévus, sera inaugurée cet après-midi par le président Mitterrand, il s'agit d'une succession de jardins où l'on découvre des espaces de verdure agrémentés de petites rivières et de cascades. Autrement dit, un joli but de promenade avec tous les 120 mètres des bâtiments rouges qui sont autant de repères et que l'on a appelé les folies. Dominique Delaroy a été l'un des
9: premiers à faire la promenade. Parc du 21e siècle, la Villette ne pouvait pas ressembler à un seul autre espace vert. Pourtant, au premier abord, rien que de très banal, une immense pelouse le long de la grande halle, avec ses enfants, ses promeneurs et ses joueurs de frisbees. C'est seulement après que l'on découvre, au loin, cette curieuse bâtisse dressée devant un rideau d'arbres. C'est la première folie de Bernard Chumi, le metteur en scène des 35 hectares de la Villette. D'un rouge vif, cette construction métallique, bardée de poutrelles et d'escaliers rotors, est en fait un café de plein air. Mais c'est aussi l'un des 33 points de repère qui vont baliser l'espace selon une rigueur toute mathématique. Pour comprendre, il faut monter sur l'une des deux galeries, sorte de longue rue piétonnière parcourant le site de l'est à l'ouest et du nord au sud. C'est de là aussi que l'on découvre les jardins contrastant par leur liberté de forme. On s'y promène en suivant un parcours sinueux, accidenté, imprévisible qui peut vous conduire par exemple à une véritable bambouseraie ou encore à un jardin sonore. Bref, un heureux mélange de conventionnel et d'inédit, mais qui, pour l'instant, reste encore noyé dans les chantiers. Oui, à propos de la bambouseraie évoquée un instant, il faut préciser
8: qu'elle vit au milieu d'un microclimat, recréé à partir de la réverbération d'un mur de béton. Tout cela est très beau, mais la promenade et le plaisir des yeux n'est pas le seul proposé. Ce parc offre bien d'autres attraits, comme l'explique l'architecte Bernard Choumi. Il s'agissait un peu comme de faire un plan d'urbanisme, d'organiser... Le site en une série de points d'intensité placés à intervalles réguliers, dans le cas particulier, tous les 120 mètres. Tous les 120 mètres, il se passe quelque chose. Ce point est marqué par une petite construction rouge, donc les folies, qui contient euh, soit un atelier vidéo pour les enfants, soit une, une maison. Euh, pour le jardin, c'est un peu comme un jeu de construction, un jeu de construction aussi bien pour les adultes que pour les enfants, puisque une série de pièces, qui sont des poutres, des rampes, des escaliers, peuvent se combiner, se permuter de toutes les manières possibles et différentes, et chaque fois de donner un bâtiment différent. C'est une variation autour d'un thème qui est la déconstruction d'un cube. Le parc de la Villette ne sera terminé qu'en 1990. Sa réalisation s'inscrit dans un vaste programme de réhabilitation de l'Est parisien. Il s'agit d'un parc pluraliste et ouvert à tous, comme tient à le souligner son directeur François Barré au micro de Dominique Delaroy.
10: Notre volonté, si vous voulez, c'est de trouver un site... Très pluraliste, où les publics s'additionnent. 6 millions de visiteurs seront venus à la Villette à la fin de cette année 90. En prenant les chiffres les plus pessimistes, on en attend 10 millions au moins à partir de 89. Donc essayer de créer un centre qui, d'une certaine manière, participe à la volonté de l'ensemble des responsables politiques de rééquilibrer le développement parisien vers l'Est et le Nord et la Villette, de ce point de vue, est certainement une pièce fondamentale de cette politique d'urbanisme, dans la mesure où elle est au centre d'un quartier, le 19e arrondissement, qui jusqu'ici ne possédait pas beaucoup d'équipements culturels, qu'elle est aux portes de la banlieue et qu'elle est donc au centre d'une mouvance qui est celle non pas seulement de Paris Intramuros mais de la région parisienne
8: dans son ensemble, c'est-à-dire d'une agglomération de 11 millions d'habitants. Pour les amoureux de la nature, il faut ajouter encore que 18 000 arbres seront plantés dans le parc de la Villette, un parc qui sera le plus grand de Paris Intramuros.
3: des sables
8: Violer les trois
6: mille ans de mes trois sarcophages
0: On va mes nuits grand
8: soleil sauvage éveille par le feu
0: Très admirée après avoir elle aussi déchaîné les passions, la pyramide dont Paye coiffe la nouvelle entrée du Louvre est inaugurée triomphalement en mars 1988 par un François Mitterrand alors en cohabitation avec Jacques Chirac mais qui sera bientôt réélu pour un second mandat présidentiel. De même qu'il a célébré sans complexe le millénaire des Capétiens en 1987, il n'hésite pas à inscrire le Grand Louvre et sa pyramide dans la filiation de la tour de Philippe Auguste et des tuileries de Catherine de Médicis. Monsieur le Président,
2: vous vous êtes sûrement interrogé plus que quiconque sur le pouvoir. Et en voyant cela ce matin avec Patricien et d'autres personnes qui ont visité, on s'est dit, mais est-ce que ce n'est pas là la, la manifestation la plus symbolique du pouvoir Se dire ici, dans cette cour dont vous parliez tout à l'heure, le soir pas, pas très tranquille, et eh bien moi je décide de faire quelque chose. Est-ce que ce n'est pas ça le pouvoir
6: C'est une forme déterminante du pouvoir. Et pour avoir, dès mon adolescence, puisque j'étais étudiant à Paris, pour avoir beaucoup euh, circulé, je me suis beaucoup promené dans Paris. Dans ma tête, c'est vrai, à tout moment, je
2: rebâtissais... Euh... Ah oui, enfin, déjà Oui, oui, déjà. Bon, je ne pensais pas que j'en aurais l'occasion. Mais quand j'en ai eu l'occasion, je ne l'ai pas raté. Oui, parce que dans les lignes d'histoire, qu'est-ce qu'on va retenir Est-ce qu'on va dire, euh, je ne sais pas, il y a eu telle loi sous le septennat ou 14 années du président Mitterrand Parce qu'une loi, ça peut se défaire. Mais tandis que là, on dira... 14. Pourquoi
1: 14 On aller vite.
2: Bon, Non, mais une loi, ça peut se défaire, tandis que ça, ça bouge ouais, pas. Oui. Est-ce que vous travaillez pour les livres d'histoire En faisant cela, vous pensez... Non, il y a autre
6: chose. Il y a le fait que nous sommes précisément au cœur de l'histoire de France, puisque c'est à côté, tout à côté, que se trouve la, la tour de Philippe Auguste, la tour de Louvre. C'est là que, on peut le dire, le royaume s'est fait. C'est là que la France s'est faite. C'est autour de, de ce bâtiment-là, cette tour de Louvre que Philippe Auguste avec le saut royal a pu marquer qu'il y avait l'unité du royaume et tous les
2: ordres partaient de là Bien, je pense que c'est assez exaltant de penser qu'à la suite le palais des Tuileries, aujourd'hui détruit et qui a marqué à partir de Catherine de Médicis toute une,
6: une nouvelle série de constructions admirables et puis tout ce qui a fait finalement l'endroit où nous sommes c'est en effet très exaltant pour l'esprit que d'y ajouter euh, même avec modestie parce qu'après tout je ne prétends pas euh, être celui qui décide de ce qu'est l'esthétique en France, mais d'y avoir contribué.
0: Le plus méconnu des grands travaux est aussi le plus cher. Le relogement fastueux du ministère des Finances à Bercy, dans un bâtiment impressionnant de Paul Chemetoff, qui en fait visiter le chantier aux auditeurs du Bon Plaisir le 18 juin 1988. L'ambition architecturale et urbaine de ce projet majestueux n'a cependant pas convaincu François Mitterrand qui le brocarde chez Bernard Pivot le 4 avril 1995. France Culture, le bon plaisir
4: de Paul Chametov.
7: Là, euh, on vient de traverser la, la cour d'honneur sur laquelle donne l'hôtel des ministres, qui est euh, ce, ce grand bloc public qui est là. Et là, nous rentrons dans le, la grande galerie, en quelque sorte qui est une, un hall des pas perdus et qui relie euh, tous les blocs d'ascenseurs qui distribuent ce bâtiment principal. Et c'est une euh, galerie vitrée assez longue et au sol duquel il y aura un tapis de marbre de Rougemont euh, comme un, un tapis mais non tissé mais en marqueterie de marbre qui, qui va être un lieu un lieu inutile donc nécessaire du ministère. Là on peut se croiser il y a des des mezzanines où, où il y a des petites cafétérias. Dans cette cour euh, ici, il y a une, cette terrasse basse dans laquelle viennent des orangés dans des pièces à roulettes. Et il y a un certain nombre de, de boutiques euh, pour les achats des gens du ministère. Il y a une cafétéria. On va aller dans un restaurant. C'est une On ville. C'est une ville. Hein. Ah, c'est une ville. Et comme projet, c'est une ville. C'est-à-dire que les gens disent toujours, enfin les mauvaises langues, les malveillants, ah oui, la grande barre du ministère, en oubliant de voir qu'à tout moment on a des découvertes, comme on disait dans les tableaux anciens, des échappées, et qu'on voit à la fois des bouts de la ville qui s'encadrent dans les vides du projet, mais on voit du projet le projet lui-même.
0: Non, On parle de
8: barres et de barrières à cause de Ledoux
7: Oui, à cause de Ledoux, c'est une excellente référence parce que est-ce le hasard Est-ce la culture Nous avons très exactement repris le tracé de l'ancienne enceinte des fermiers généraux et en face, le Doubs avait construit ces barrières de la gare. Ce sont des barrières, c'est ce sont... une limite de Paris qui permet, euh, en somme, le renvoi de Paris sur l'extérieur de lui-même et de faire que ce quartier qui était un quartier de voies ferrées, d'entrepôts. De un peu décheté, redeviennent un quartier central. Ah. Pardon, on parcourt les... C'est
5: la grande salle des pas perdue. La
7: grande salle des pas perdues, qui est fort longue. Et chaque fois, vous avez des petits ponts qui mènent dans des cours, parce qu'il y a un autre trajet, euh, qui sont toutes ces cours. Là, c'est l'entrée euh, principale du bâtiment, du bati... des bâtiments euh, qui sont appuyés à cela, qui sont disposés sur une grille un peu comme euh, aux Invalides. Vous avez un grand bâtiment frontal et des bâtiments en grille par derrière. On n'a pas d'église ici. Ce n'est pas, pas le projet. Mais toutes ces cours sont plantées également. Il manque des grands bacs à fleurs et un remplissage en terre. Les arbres qui vont rentrer dans ces cours poussent déjà dans leur taille adulte et seront plantés à l'âge adulte. De même que, non, on verra ça un peu plus loin, les douves sur lesquelles on s'éclaire ici qui sont... D'abord, une tradition, on s'invalide aussi à des douves, à la fois une protection du bâtiment et une possibilité, on va descendre dans les restaurants, euh, d'être au soleil en étant plus bas que le niveau de la rue, donc à l'abri du bruit. Et, tenez, on va descendre dans un restaurant.
5: Est-ce que vous êtes content Alors, on a évacué, donc, on a restitué le Louvre au Louvre, euh, tel que c'était prévu, et du coup, le ministère des Finances est parti à Bercy, là où on a fait un nouveau ministère des Finances. Vous êtes content de... C'est
6: M. qui est un oui. bon architecte. Il a fait également, d'ailleurs, mmh. euh, il a été choisi par un jury, toujours, il a fait également les, les grandes salles du Muséum d'Histoire Naturelle, qui sont admirables. On va en parler, disons Et euh, Monsieur Chebetoff sait que je contestais un peu cette architecture... Et lui avait une conception idéologique même en disant, euh, l'État c'est massif. L'État c'est sans faille. L'État il faut qu'on ait l'impression qu'on ne puisse pas les branler. Alors je vous ai fait quelque chose de costaud. Ah ben pour être costaud, c'est costaud. Il n'y a, a pas que cette sorte de bâtiment qui oui. va faire la scène. Il y a aussi toute une ville à l'intérieur. où sont logés quelques six mille personnes. Je crois que c'est le chiffre. Si je me trompe, on me corrigera. Et ce, je lui disais, mais, on a dit « architecture stalinienne » ou « moussolinienne ». Moi, je lui disais « non, écoutez, je ne voudrais pas qu'on dise que le style Mitterrand, c'était le style de, de péage. » Je trouve que ça ressemble à un péage. Mais au total, ce méthode est un grand architecte, le travail était bien fait et je crois que les fonctionnaires qui travaillent aux finances n'en sont pas mécontents.
0: Le dernier débat budgétaire des années longues à l'Assemblée nationale, le 7 novembre 1992, est l'occasion pour l'opposition de mener une charge violente sur les grands travaux. Le plus perfide des orateurs est Hervé de Charrette, futur ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, qui insiste sur ce qui apparaît alors comme les deux grands échecs de cette politique, l'Opéra Bastille et la Bibliothèque de France. L'architecture et le programme de cette dernière braquent en effet l'opinion intellectuelle qui mène une campagne hostile dans la revue de Pierre Nora, Le Débat.
10: Monsieur le Président Monsieur le ministre d'État, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voici en train de débattre de ce dernier budget de la législature, budget de l'année 1993. Et il n'est pas impossible, monsieur le ministre, que ce soit en effet le dernier budget du ministère de la Culture que vous ayez l'occasion de défendre devant nous. Vous avez fait un certain nombre de choses dans le domaine des grands travaux dont chacun, je crois, reconnaît l'utilité, au moins dans son principe. D'où vient notre satisfaction Chacun en a parlé ici, ça me donne l'occasion d'être bref, la Bastille, l'Opéra Bastille, la grande affaire de l'Opéra Bastille, est dans une crise profonde qui s'étale dans tous les journaux et que seuls ceux qui n'y mettent pas les pieds peuvent contester. Vous nous aviez annoncé un grand opéra populaire. Vous l'aviez installé à la Bastille parce que vous croyez que c'était encore un quartier populaire. Mais ça, c'est l'idée que l'on se fait généralement dans la gauche des bons arrondissements. Et vous avez construit un bâtiment dont l'inadéquation à sa fonction s'est exprimée chaque jour. Et cette crise, aujourd'hui, est flagrante puisque l'opéra Bastille ne répond ni en qualité, ni en quantité, ni dans son fonctionnement, ni dans la qualification des programmes qui nous sont donnés, à ce qu'attend le public de l'art lyrique. La grande bibliothèque laisse à penser que nous pourrions avoir les mêmes inconvénients pour les mêmes causes, c'est-à-dire par un manque de préparation avec les partenaires concernés une affaire pourtant importante et à laquelle, je le répète, dans son principe nous souscrivons. Et c'est vrai que je rejoins ce qu'ont dit plusieurs de mes collègues sur notre inquiétude quant à l'adéquation de cette grande bibliothèque aux objectifs à poursuivre, notre inquiétude contre la dérive des coûts, contre la dérive des charges, et notre inquiétude que finalement nous ayons à la fin de ces travaux un objet qui ne sera pas adapté à sa fonction, mais qui coûtera très cher à vos successeurs et à ceux qui auront la charge de ce ministère de la Culture.
0: En avril 1995, et à l'extrême fin de son mandat, François Mitterrand accepte l'invitation de Bernard Pivot à consacrer un bouillon de culture presque entier au bilan des grands travaux, soulignant ainsi l'importance politique qu'il y attache. Il admet avoir voulu laisser une trace dans l'histoire, affiche sa préférence pour le Grand Louvre, récuse l'idée d'un style Mitterrand en architecture et refuse fermement qu'on donne son nom au bâtiment que Dominique Perrault a construit pour la Bibliothèque de France. Sur ce point, cependant, il n'a pas été écouté par Jacques Chirac.
5: À Paris, quand même, vous avez fait quand même dans le gigantesque, hein, M. le Président. Hein, J'ai
6: répondu à la nécessité. Oui. La, la bibliothèque de France euh, devrait, comp devrait comprendre, par le simple transfert d'une bibliothèque à l'autre, 11 millions d'ouvrages. Nous l'avons construite pour 35 millions. Ça va vite, je vous le disais tout à l'heure, euh, oui. hein, entre 45 et maintenant. Ça, ça va s'accélérer maintenant. Il faut donc avoir de la place et il ne faut pas être obligé de reconstruire une, de construire une nouvelle bibliothèque dans 40 ans. Mm. Bon, donc il fallait voir grand. Euh, L'Opéra Bastille, eh euh, c'est plus de 2000 personnes euh, qui peuvent désormais, en plus de ceux qui vont regarder, écouter de la musique mm. qu'ils aiment. Euh, L'Arche de, de la Défense, c'est en effet pas purement monumental. C'est une, une façon d'organiser la ville euh, d'abord là dans, dans l'Ouest. Vous savez que le projet d'utilisation de cette extraordinaire perspective qui va du palais du Louvre jusqu'où la terrasse de Saint-Germain-en-Laye euh, a déjà été conçu au XVIIe siècle. Et donc, euh, mon idée, c'était non pas d'aller jusqu'à là-bas, je n'avais pas le moyen ni le temps, mais au moins de faire quelques progrès. Et donc, euh, on a avancé de quelques kilomètres donc jusqu'à la tête de défense, et ce sont mes successeurs, je ne sais pas lesquels, qui un jour atteindront la terrasse Saint-Germain. Mais à ce moment-là, je peux vous dire que les choses sont commandées quand même par les lieux, par la nature des lieux. Il ne fallait pas un monument, il fallait de projets admirables, mais qui n'est pas tenu parce qu'ils barraient l'avenue. Ils barraient la perspective. Mmh. C'était le cas du projet de M. Pompidou, qui était un très beau projet. Mais qui barrait. Donc la fameuse perspective s'arrêtait là. Alors, moi, j'ai préféré avoir euh, une forme d'arc de triomphe,
5: oui. différent, naturellement, mais qui soit comme une porte ouverte sur le futur. Mais alors, on sent très bien que quand, quand euh, Paul Guimard dit que vous voulez griffer le temps, ça veut dire laisser votre griffe, laisser votre marque, laisser votre marque de bâtisseur.
6: L'expression euh, risquerait d'être un peu impropre, c'est certain, que j'ai décidé cela. Oui. Avec l'accord euh, des gouvernements et des ministres compétents et l'aide en particulier du ministre de la Culture, qui était Jacques Lang. Bon, tout ça, oui, euh, c'est vrai, mais euh, en vérité, les choses ne se passent pas exactement comme cela. Euh, je ne suis pas l'auteur de ces monuments. J'ai fait ce qu'il fallait pour euh, les concevoir, pour les financer, pour les mener à bien. Mais en réalité, sauf pour le Grand Louvre et pour euh, le Dôme des Invalides, euh, les décisions sont prises par des jurys. Oui. Il y a des règles très strictes. jurys nationaux ou jurys internationaux. On ne peut pas réunir 35-40 personnes parmi les plus réputés du monde pour euh, choisir parmi les projets. Père Abastille, il y en avait quelque chose comme 750 projets. Et, euh, et ensuite, faire fi de leurs propositions. Donc, euh, c'était contenu par
5: oui.
6: leur sélection. Leur, leur dernière sélection, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire, euh, de 4 à 10 et donc, il y avait sur les 750, par exemple, il y avait donc moins 740 qui m'échappaient complètement. On ne peut donc pas dire qu'il y a un style Mitterrand. Il n'y a pas de style Mitterrand. Ça. Il ne peut pas y en avoir ouais. dans ces conditions.
5: Est-ce que ce n'est pas dommage parce que, ah, que... Ah, ça
6: m'est arrivé de le regretter. Ah, oui. ça, c'était des, des sursauts d'orgueil de, ou de vérité. Mais euh, je trouvais dommage de ne pas pouvoir. Mais je ne pouvais pas faire comme le 14 ou comme le 15. Oui. Hein. Oui. On en entend déjà beaucoup dire. Oui. Pas oui. Alors, euh, puis je pas. Alors, je n'avais pas le moyen, puis ce n'était pas conforme à la loi. C'était des sommes importantes. Je n'avais pas à décider tout seul de tout ce que l'on en ferait. Donc, c'est le style d'une époque.
5: Oui. Mais ce qui est vrai, c'est que, on l'a fait remarquer, c'est que dans cette expression, les grands travaux du Président... Oh, il, oui, on peut, il, on peut il, le et, dire, ça. n'y il, il si tout... j'avais pas été là... Hein. Oui, c'est ça. Alors, Alors, on se dit qu'il y a quand même quelque chose d'un peu pharaonique. Est-ce qu'il n'y a pas Attends, aussi quelque... On peut dire, on l'a beaucoup dit. On l'a beaucoup dit. Est-ce oui. qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui relève carrément du droit régalien Non... Euh... Je suis président de la
6: République. Euh, cela représente un certain coût. Bien entendu, tout n'a pas été fait à la fois. J'ai été élu deux fois, donc euh, il faut tenir compte de trois oui. éléments. D'abord, quatre de ces onze projets parisiens ont été décidés par mes prédécesseurs.
5: Oui, on va, on va y revenir, non, non, si vous non, voulez. Non,
6: mais est oui. bon, ouais, veux, dire, on est plusieurs on,
5: Oui.
6: <rire> ensuite, les, ce qui a été fait à Paris a été fait sur deux septennats, oui. comme ce a été fait en province. Euh, donc, je n'ai pas considéré d'un coup qu'on ferait tout cela. Mais quand j'ai été réélu, j'ai dit, on va continuer. Oui. Et c'est comme cela que j'ai engagé la construction de la nouvelle bibliothèque, oui. la Bibliothèque de France,
5: du Muséum d'Histoire Naturelle. Mais euh, est-ce qu'il n'y a-t-il pas plus de chance que vous restiez dans la mémoire des Français avec des avec la, la, le Grand Louvre ou avec la Grande Bibliothèque de France, plutôt qu'avec des lois si importantes étaient elles été, je pense par exemple à la loi sur la suppression de la peine de mort, euh, que, que des lois que vous avez fait voter, que vous avez inspirées pendant vos deux Qui semaines. le sait, mais vous avez sans doute raison. Oui, mais, bah, oui, mais, alors, oui, mais si on se dit ça, est-ce qu est que ce n'est pas un peu frustrant, pour le politique et l'intellectuel que vous êtes, de se dire que finalement, votre nom restera plus longtemps attaché à des murs qu'à des lois qu la, des... la réponse n'est pas donnée. Vous faites la question et la réponse. C'est la
6: postérité qui décidera. Oui. Elle dira sans doute, le Grand Louvre, c'est une très belle chose, mais elle dira aussi l'abolition de la peine de mort, ou la décentralisation, c'est-à-dire la première transformation interne des structures françaises depuis, euh, depuis euh, Louis XI, peut-être. Euh, c'est pas mal non plus. Oui. La postérité décidera. Ce sera ni vous ni moi. Mais Cette histoire de pharaon m'a toujours intrigué. <rire> je trouve les pharaons plutôt intéressants. Hein. Ah, oui, oui. Mais, euh, c'est peut-être à cause de la pyramide du Louvre. Vous ne voyez pas qu'il y, un... y a un rapport ah,
5: Peut-être, il y a un rapport, je suppose. Bon, alors, il, y a une autre, il y a une autre constante dans, dans tous ces bâtiments, c'est leur dimension culturelle. Ils sont tous culturels, à part peut-être l'Arche de la Défense, qui est vouée à la communication et encore... C'est que... de l'urbanisme. Voilà, bon. Mais c'est tout, tout culturel. Pourquoi Non, je crois
6: qu'aucune question ne se pose particulière dans ce domaine. J'ai fait tout ça parce qu'il me semblait que nous manquions d'équipement culturel. Oui. Et comme j'avais fait décider que le budget de la culture serait accru, il a été, je crois, multiplié au moins par trois. l'objectif était déjà mm -hmm. le fameux 1% dont on reparle aujourd'hui, il y avait là un ministre Jacques Lang qui était audacieux, mais plein d'initiatives, qui cherchait lui aussi à, à faire de grandes choses. Ça, s'est très bien trouvé. Et de ce fait, euh, l'élément culturel l'a emporté sur les autres. Il y a quand même quelques éléments culturels, scientifiques.
5: Oui, bien sûr. Mais en fait, tout ça relève de la culture au sens large. Alors, vous abordez, dans le lit dont nous parlerons tout à l'heure avec Elie Wiesel, il y a un certain moment il vous pose une question, et vous répondez, à propos justement de ces grands monuments, vous répondez, cela donne un sens à mon action, en tout cas cela insuffle une poésie que je ne trouve pas toujours dans la loi.
6: Oui, c'est vrai. Euh, pour exemple, une expression qui n'est pas très adaptée parce que c'est pas toujours avec des pierres que l'on construit les bâtiments aujourd'hui. mettre une pierre l'une sur l'autre, ça a pour moi beaucoup de
5: sens. Alors, il est évident, euh, M. le Président, que par reconnaissance à, à votre personne, un jour, l'un de ces grands travaux portera votre nom. Non, pourquoi mais, mais sûr que si. Écoutez, jusqu'ici, j'ai toujours refusé mon oui, oui, mais... nom à euh, proposer comme... assez souvent... Euh... Oui, même à Château, sinon. Oui, mais quand, quand vous ne serez plus là, de euh, toute façon, vous ne pourrez pas empêcher... Le, oh, de ne ce qui se passera. oui Est-ce que, est que quand même, la bibliothèque François Mitterrand, ça serait pas bien Non, non, je ne rien dit. Parce coup, que, d'abord, ouais. moi de faire remarquer que Bibliothèque Nationale de France, c'est quand même un sacré pléonasme. Hein. Déjà, je trouve le titre un peu malheureux. mais oui, Vous avez assez raison. Mais Bibliothèque François Mitterrand, ça serait pas mal, non Oui, mais je ne le demande pas. Non, mais j'ai pas dit que vous de Il mais...
6: y a des noms euh, euh, plus illustres... Ou
5: plus adapté. Attendez, c'est vous, vous qui en avez eu l'idée, et vous adorez les livres, vous adorez les écrivains. S'il y a un monument qui vous ira bien, c'est si
6: vous étiez chargé de ça, et si vous me, vous me proposiez aujourd'hui oui. de prendre cette décision, je vous dirais non.
0: Troisième volet des archives Bataille pour la culture, une émission de Marivonne de saint pulgent Attaché d'émission Eugénie Pascal, Archivina Catherine Louis, réalisation Laurence Millet et Philippe Baudouin. Dans quelques instants, le débat.